0: FM Network
1: bem-vindos a mais um IGUcast. Dessa vez a gente não vai estar tão animado assim, porque nos últimos dois uh, o Penguins ia levar Stanley Cup e nesse daqui a gente vai tancar pelo Bedard, que é a nossa realidade, assim, né? Porque foram momentos tensos nessa road trip e também tem o fato da gente jogar, acho que, quatro jogos em casa em novembro. Vai ser uma, deixa eu ver, de uma experiência. Comigo hoje estão é a escalação de sempre, então Cat, lá.
2: Oi, senhor torcedor emocionado, chamado Pedro, torcedores, calma, essa é a minha mensagem de hoje, vai dar tudo certo, pode ser que não dê, mas a gente espera que dê tudo certo, como vocês estão?
1: E também, Malu, em outro estado e levemente alcoolizada. <risos>
0: Eu só queria dizer que não vai dar não Tá bem ruim galera, vai dar ruim E é isso aí, eu estou bem levemente Alcoolizada, pode ficar tranquilos Não, não vai ter alterações nenhuma Mas bora
1: E antes da gente ir para o conteúdo do nosso IgloCast, temos o querido testemunhal da FNN desse mês. E gostaríamos de falar que temos um desafio para vocês, para nós, até criadores, que é multiplicar os downloads do conteúdo da nossa rede. A gente quer mostrar que a gente é fã da na net de verdade, por isso desafiamos vocês a indicar um podcast. Pode ser no, no post do nosso nosso podcast dessa edição. E eu também vou indicar aqui os podcasts dos nossos amigos. O pessoal do NFL, cobrindo o Steelers, o Black Halo Brasil, o pessoal do Baseball, Cobrindo Pirates, a Rádio Pirata Que também é, participa Este que vos falo agora E nossos amigos do Icecast, do NHL Brasil E do Tic Tac -Go. Então, rapaziada, vão lá, indiquem podcast no post Curtam os nossos podcasts E aproveitem vamos começar sobre a nossa querida road trip que foi... começou contra o Columbus Bull Jackets, a gente ganhou esse jogo já não foi um bom indício, porque a gente não jogou bem, mas conseguimos levar os dois pontos depois fomos jogar em Edmonton depois em Calgary Vancouver e terminamos em Seattle perdemos os quatro jogos e assim, em dois deles saímos na frente e não conseguimos segurar a liderança e tivemos sete derrotas seguidas em quatro delas a gente saiu na frente do placar e não conseguiu segurar. É uma coisa que não é normal, principalmente sobre Sobre o comando de Mike Sullivan. Mas vamos começar pelo Road Trip do Canadá. Perdemos para Edmonton. A gente saiu na frente 3x1 e perdemos 3x3. Vai, Cat.
2: Olha, eu queria falar que foi uma vergonha, tá? Mas, para quem estava assistindo os outros jogos. O, o placar que a gente tirou nos outros jogos. Que foram muito bons. Exceto ali, acho que o jogo contra o Kings, talvez. Nós não estávamos tão bem assim já antes. E era pura sorte. A gente estava ganhando na base da sorte. E uma hora a vida cobra e a vida cobrou, e cobrou muito feio nessa, nessa road trip, e não foi pouco não, foi muito, porque o que a gente passou de vergonha, especialmente ali no, no jogo contra o Oilers, que a gente saiu na frente e depois o jogo contra o Canucks o Canucks como está no momento, pra mim, é inaceitável a gente ter tomado essa, esse atropelo que foi o jogo contra eles mas, como eu falei, nós não estávamos jogando bem, não estávamos, se a a gente teve uma coisa durante né, todos esses jogos, foi que a gente estava consistente e consistentemente sendo péssimos. Então, é isso, sim. Foi horrível, na minha opinião, mas, como eu falei, torcedores, calma. Temos
0: mais. 70 jogos pela frente. Eu queria falar que a vida não cobra. Ela humilha. Foi humilhante. Porque a gente tava ganhando. Ah, legal. 6x0 e tal. 6x1. Um. E aí a gente começou a tomar de 6. Não só de 6. A gente começou a tomar viradas que, tipo, a gente tava dominando. Quer dizer, né? Dominando daquele jeito torcedor de ser. Que é o que a Cat falou, é verdade. A gente tava jogando bem. Mas a gente tava ganhando, mano. Tava de boas. Mas aí a vida vem mostrar pra gente que não. Ha, seus iludidos. Não vai ser pela história Cup que vocês vão competir Obrigada por isso, Penguins.
1: Grandes impactos. E assim, depois dessa road trip, a gente jogou um jogo em casa contra o Boston Bruins. A gente abriu 5x2. Exatamente. Jogamos muito bem. O primeiro e o segundo período foram bons do Penguins. E aí veio a derrocada no terceiro período, que simplesmente Brian Dumoulin desaprendeu a jogar hockey. E principalmente em situações de empty net. Já não, é, já não foi a primeira vez que ele fez essa confusão de deixar um jogador livre em frente ao Chris. Né? Ele fez isso com o Cole Caulfield e também agora, acho que foi com o Taylor Hall. E assim, perdemos. Foi pro overtime e a gente perdeu 6x5 em casa, depois de estar lidando por 5x2, basicamente em prime time, né? Jogando na ESPN. Se si, as pessoas estavam empolgadas com o penguins depois daquele começo de temporada, depois a chegou contra o Boston Bridge, a gente falou: é, tancar pelo Bedard é realidade, né? É claro que são overreact e eu quero cliques no podcast, por isso que esse vai ser o tema. Mas assim, foi muito complicado, foi uma coisa que a gente não via como mudar, porque não tem cap, a gente não faria nenhuma troca, a gente não demitiria o Mike Sullivan, então teria que ser algo por dentro do time mesmo. E assim, Sim, demorou dois jogos depois ainda. A gente perdeu para Buffalo, depois de abrir 3x1 e perdeu em casa para Kraken, depois de abrir 1x0 e empatar o jogo e tomar o gol do Brandon Tenev, do é claro, no final do jogo e perdeu para o 3x2 do Kraken.
0: Ai. Doeu, é. Essa
1: doeu, doeu, doeu. Essa doeu. Essa doeu. Vai é levar gol do Tenev quanto o Brock McGinn tá no time. Opinem.
2: Queria falar que você tem que pelo menos levantar a mão para o e agradecer que o McGinn não estava jogando, porque senão teria tomado do outro ex também. Então esse ele ia doer um pouco mais, porque a gente entregou ele, diga graça tá? Pra perder o Tenev também. Assunto sensível esse, Ted. Eu ainda não superei.
1: É, eu lembro que aquele dia foi um dia tenso. Eu nunca esquecerei de Jared McCann. Enfim, depois a gente ganhou do Caps. A gente ganhou do Capitals. Depois de sete derrotas seguidas em apenas um ponto, porque levamos apenas um jogo pra overtime e não conseguimos ganhar, of course. A gente ganhou do Capitals que não foi fácil. Por mais que o placar mostre que foi 4x1, o Capitals tava na mesma situação que a gente, sem 875 jogadores e, de novo, a gente jogou em prime time, foi na TNT e, e ganhamos, acho que nesse momento não importa jogar bem, importa ganhar jogos, a gente teve uma grande mudança o Dumoulin foi pro terceiro par de defesa o capen foi healthy scratch o Haalander fez sua estreia na temporada o Pojo jogou muito tempo e foi muito bem, acho que a gente precisa falar mais da, da temporada do Pio Joseph, mas enfim, ganhamos, isso que importa
2: você está falando a gente para as pessoas erradas, porque o que mais a gente faz aqui é falar do Pojo e falar bem desse menino e estou achando maravilhoso esse menino, assim, fui eu preocuparia esse menino, sabe? Meu filho. Então, tô muito feliz de vê-lo indo bem. E muito triste agora, pois ele teve que sair, né? No segundo período no jogo. Então, pode ser que a gente fique sem ele durante algum tempo e vamos ver. Espero que não, porque ele tá se encontrando e tá tendo ali seus melhores jogos, assim, possíveis que a gente poderia imaginar. Mas eu queria tirar um, um tempinho aqui para falar e para dar os parabéns, tá? Para o Brock que você acabou de falar mal dele, porém ele acertou o um shorthanded goal ontem no jogo contra o Caps. E a verdade, gente... verdade. Tem que reconhecer, tá vendo? Tem que andar ali a César ou a César que é o short Handed goal dele e que logo em seguida a gente fez outro com o Jeff Petrie ali, não era um shorthanded, mas foi ali um atrás do outro que começou a dar uma acordada, porém com tudo, Davi outra vez, a gente também precisa lembrar que nós Custamos um pouco... A, a encontrar, né, esses momentos, jogando contra um Capitals que estava mais baleado que nós estivemos em algum ponto da, da última temporada, que foi recorde em lesões, eu acho. E, assim, eles estavam com quase metade do time regular deles fora, e a gente ainda assim conseguiu sofrer para tirar os gols que a gente teve, tanto é que o primeiro período não teve gol nenhum. Foi muito complicado, então tem aí que dá, ficar um pouco de atento a, a isso. E eu tenho mais uma pauta, mas eu vou deixar a Malu falar e a gente volta um pouco, senão se eu começar a falar
0: agora, eu não paro. Eu só queria lembrar que a gente tá vendo o lado positivo, a gente tava com o Smith no gol, que também, né, a gente tem que parabenizar ele ali, porque só tá, tomou o gol, tá ótimo, perfeito. E eu tava lembrando que, mano, o podcast passado eu tava tão nudida, porque eu achei que a gente ia ganhar, acho que eu falei seis jogos de oito, ilusão. Se você é como eu, bate aqui, meu amigo, estamos juntos.
2: Tá vendo? Depois eu que sou emocionada e iludida. É, pézinho, é. e tirando não posso falar que foi pézinho, porque eu também estava muito iludida.
1: Ah, mas quem não ficou iludido com, sei lá, quantos jogos em casa, marcando seis gols, e depois começou bem a Road Trip, acho que jogou bem contra o Edmonton, mas o time entrou em pane no final do, do último período, e, esse, e essa pane tem nome, Jeff Pickering, né? Cometeu uma penalidade besta, quase lesionou o McDavid ainda pra ajudar e aí depois o time entrou em pane, não conseguiu fazer mais nada. Mas, assim, acho que a gente precisa construir sobre essa vitória contra o Capitals, que nesse momento, como eu falei antes, não tem essa coisa de jogar bem, é ganhar jogo e temos um back-to-back -back agora pra ajudar né em Toronto e em Montreal acho que o, o Penguins é o time que mais vai jogar back-to-back -back essa temporada e também a questão de a gente não joga mais em casa, a gente jogou contra o Buffalo, não, contra o Boston e contra o Kraken, depois disso, acho que vamos jogar em casa contra o Maple Leafs dia 15 e aí a gente entra em outra road trip é bizarra a quantidade de road trip que a gente tem pra começar a temporada, ou seja, nada pra ajudar tudo pra piorar.
2: Olha só, a gente tem jogos em casa. Vai ter uma pequena road trip, mas depois a gente joga em casa mais três vezes, né? além da, do dia que... São quatro mais, são mais quatro jogos em casa esse mês. Então, metade metade. Apesar de que vai vir uma road trip aí,
0: meio complicado. A gente joga Toronto, Calgary, acho que Toronto de novo, né? Isso, e depois Carolina. Isso, é. Mas, só time fácil. Tá. Do jeito que tá, eu já tô achando <risos> que a gente vai perder todos.
2: Olha, a gente, com a gente, não tem essa de time fácil o time difícil. Olha ali o tamanho da que entrou, tá? No jogo contra o time que teoricamente era fácil, que era o Vancouver e o Seattle também. A gente perdeu as duas, os dois jogos. Mas, Cat, a gente perdeu
0: também com o time difícil. A gente tá perdendo, a gente só perde agora. Então,
2: exato, não existe essa de time fácil time difícil. Não tem, tá? Então, assim, tá complicado. E aí, a gente tem um outro agravante que era, a gente tava com uma linha maravilhosa, perfeita, indo a tudo, que era a linha do Rustic com o Malkin. Com o, o Zucker. E simplesmente desistiram dessa linha. Desistiram, sabe? Então assim, pra mim isso é um absurdo o time como está. E eles não colocarem de novo. Porque aparentemente nem o Cid nem o Dino querem essa linha desse jeito que é. Porque o Cid e o Dino querem as linhas como estão hoje. Que é a linha do Cid com o Jake e o Rusty. E o Raquel ficar na segunda linha. Acho isso assim, um absurdo.
1: E, e assim, não tem sentido. Essa troca Porque o Raquel Tinha combinado muito bem Com o Crosby E o Rust estava bem Com o Malkin também Mas a gente sabe Que o Sully Ele tem suas teimosias Eu falo como Todo técnico bom Tem suas teimosias E a dele é a primeira linha Tem que ser Gentil, Crosby e Rust Por mais que tenha Algumas mudanças Em dois, três jogos Se deu errado Um jogo ele vai voltar para Gentil, Crosby e Rust é viver com isso, né?
0: Mas tá dando errado. Por que ele não volta pra antiga? Não teimosira,
1: deu certo. Teimoso.
2: Olha, eu vou ah, defender. Eu vou ter que defender agora. Não é que tá dando errado. É que deu tão certo as outras que qualquer coisa que a gente vê agora parece que não tá dando tão bem. Não tá ruim essa outra linha. Mas é porque a, a que a gente tinha visto, né? Que era a primeira com o Jake, o Sid e o Raquel. E a segunda, que era o Dino, o, o Zucker e o Rusty, deu muito, muito, muito muito bem, então assim, tudo que a gente vê agora, fica parecendo que é meio tipo meu Deus, é só, é tipo, olha isso que você tá, sabe, não, não tem necessidade
0: sim, porque Podia aquela linha outra. era nosso brilho dos olhos, assim, era linda tava, tava era. linda
2: era, mas assim, não é que tá ruim, tá mas é porque a outra tava melhor, de fato, então assim a gente tem que reconhecer um pouco, porém é isso, assim, não tem jeito eu quero <risos> reconheço
1: cara do Zucker, cara. o Zucker tá muito bem, por esse que tô indo bem, né? por mais que o time não tenha acompanhado tanto, ele tá tendo uma temporada que ele perdeu apenas um jogo ainda, que é uma boa média pro Zucker, que é nosso menininho de vidro, marcou contra o Buffalo, marcou contra ontem contra o Capitals, vem bem, bem. É, ele marcou o primeiro gol da Robo Penguin né, Cat, você que gosta desse uniforme se quiser falar, se quiser vontade também
2: olha, eu, eu se estava comentando disso antes de começar a gravar, não vou trazer pra cá, mas fiquei muito feliz, inclusive a saudação que ele fez em homenagem ao Jager, que rolou até o vídeo
0: depois do Jager, Ai, foi lindo foi
2: lindo, emocionante e foi, assim, um super bandeirinha branca do lado do Jäger também. Então, inclusive, já estou 100% no trem de, pelo amor de Deus, aposentem a camisa do Jäger logo. Precisa, esse homem precisa. Ele tem que mostrar o respeito que ele merece, porque ele já levantou a bandeirinha branca. E foi, foi lindo aquele vídeo, gente. Fiquei muito emocionada e fiquei muito feliz que o Zucker fez aquilo. Foi muito legal. E quem achar ao contrário, quem achar ruim, tá errado.
0: Cat, concordo plenamente com as suas perguntas palavras. Ó, oh, falou
1: tudo agora. Bem, a única coisa que eu queria destacar é que a estreia do Robo Penguin foi fora de casa, né? Que o Buffalo também estreou sua Reverse Retro que acho que é uma experiência, não sei se é uma das mais bonitas do mundo. Principalmente por jogar em casa e jogar de branco não, não me desse. Mas a estreia em casa vai ser dia 15 contra o Toronto. Logo depois desse back-to-back aí, a gente vai estrear nosso Robo Penguin e tomara que as coisas estejam meio que de volta ao, aos trilhos já. Seguindo aqui, vamos falar de falta de defesa que acho que foi um dos grandes motivos para a gente não ter ganho jogos depois do, da gravação do segundo episódio. O Petrie não vem bem, o do Molan, como eu falei antes, foi rebaixado ao terceiro par de defesa, o Riddle entrou em alguns jogos e o Pojo foi healthy scratch. Esse não fez nenhum sentido. O Letang jogando muito tempo no gelo e o Patterson sendo o melhor dos defensores. E toda vez assim, gente, não vou criticar o Patterson, mas se o Patterson tá sendo seu melhor defensor, algo de errado não está certo.
2: É o meu eu de alguns anos atrás que eu diga. Então assim, para quem ouviu o podcast há algum tempo sabe que eu era a maior crítica do Patterson mas ele virou ali, então tá sendo bem bem sólido assim, sabe tá, tá indo bem, mas é complicado você pensar que ele é o melhor defensor no gelo e aí é muito no, fa no fato de que simplesmente não largam o osso que é do Perrin, do Letang com o Dumoulin, até esse último jogo né que a, a, a vida foi lá e falou, não, 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 meu amor vai voltar pra esse par sim, e forçou os dois a voltarem a estar juntos novamente, mas a gente fala disso um pouquinho daqui a pouco. Mas estava sendo meio que arrastado para baixo. O Domo realmente está tendo um começo de temporada muito ruim depois do da, da temporada do final da temporada passada que já não estava bem. Ainda tenho minhas, eu fico um pouco assim insegura de, de criticar demais porque eu gosto muito do Domo, então eu ainda tenho esperanças para ele. <risos> Porém, tá, foi foi complicado esses últimos dias. E aí ontem já deu uma, uma leve melhorada no, no tempo que a gente viu ali né de, de, Dos novos pares E terem colocado o Letang com o Peterson Foi bem melhor Já deu uma diferença muito grande E é isso
0: Eu lembrei agora né, A gente estava falando do Peterson Que eu concordo com o Pedro É tipo, é estranho é, O ano passado a gente queria dar ele de graça Com o Zucker pro Seattle Vocês lembram disso, né? A gente fez, a gente fez essa troca
2: Mas em nossa defesa Malu, o Zucker estava machucado, o Peterson estava sendo ali. Eu não vou falar que ele estava sendo negativo, porque de fato não estava, mas ele estava lá nem fedendo, nem cheirando. Mas o, esse, esse tempo veio aí, essa temporada veio aí, mas não era. Não, a gente não
0: estava sendo injustas na temporada passada, tá? Eu concordo com você, eu concordo, é verdade. Mas hoje ele está dando uma salvada na gente, assim. É o, que, é o que o Pedro falou, ele hoje é o nosso melhor defensor, assim. É, o que é estranho, muito estranho mas sobre o do eu discordo de você, Cat, eu acho que não quero acertar isso aqui, mas ele já tá velho, gente e tá mostrando, tá ficando nítido nessa temporada, desculpa Dumo, eu sempre gostei de você, mas eu já disse anteriormente, vai ser só soma de vinho mesmo, que eu acho que tá nessa carreira pra você agora eu queria só comentar oh. o, o,
2: a ironia de chamar ele de velho, quando a gente tem que a gente tem Petri, a gente tem o Sidney Malke o Carter, tudo na idade que eles estão, tá? Mas eles estão so... jogando
0: bem. E o Leteng, ele tem a vantagem de ser bonito e estar tá lá por isso, entendeu? Ele está ali pela cota da beleza, só.
1: E vale se destacar que na festa de Halloween do, do Penguins a gente teve Elsa do Mulan, a gente teve o Leteng. Não, a Não Elsa, foi? Não foi, a Belém?
2: Elsa era o Jeff Carter e
1: muito melhor, né? inclusive. <risos>
2: <risos> a esposa dele era o Olaf. A, um, eu não lembro quem. Que, acho que era a ah, o McGann. E a esposa dele eram
1: a Ana e o Christoph. E teve o, o Petri de Senhor Batata, né? Teve, o Petri de Senhor Batata. Teve o Letang de Louva -A Deus. Porque, Because Reasons, teve Crosby de Ted Lasso. E Evgeny de Phoebe Breeders. De Phoebe é. Breeders. <risos> Mas é assim, cara. Eu, eu lembro que, temporada passada, o Patterson acho que chegou a ser healthy Scratch. E todo mundo queria que ele. Se ele fosse trocado ali na trade deadline por alguma coisa, porque o cap hit dele é grande, ele não tava vivendo pela, pela quantidade de, de salary cap afetado. Mas assim, a defesa melhorou e eu acho que a questão do Dumolan jogar menos tempo é uma questão que vai ajudar ele. Ele nunca, depois das lesões nunca mais se comportou como defensor físico, né? Ele é um cara stay at home, então não vai ter muita pontuação, não vai ter o ataque, que nem tem o Petrie, o próprio Patterson e o Letang, mas acho que ele jogar menos tempo, é a chance dele cansar menos e ter menos chance também de fazer merda, porque ele tem menos tempo pra fazer isso. E seguindo nessa, nessa questão de defensores, a gente viu que deu certo, mas talvez pro próximo jogo amanhã, a gente não tenha essa quantidade de defensores, porque o Pojo e o Ruta saíram machucados do jogo contra o Capitals, e em certo ponto até o Petrie foi pro vestiário, a gente ficou com três defensores e Jeff Carter jogando na defesa Que momento?
2: Jeff Carter por, por, é, por um acaso que o Sullivan ainda depois chamou ele de velho e, de que, e falou que não sabia patinar e, mas escolheu ele mesmo assim pra ir para a defesa. Falou lá durante a, a conferência de, de imprensa lá que eles fizeram depois do jogo. Porém, preocupante porque não só o, o, o Ruta e o Pojo machu, se machucaram, lesionaram no, no último jogo, como o Haulander também saiu ali baqueado do jogo e aí a gente fica sem dinheiro porque a gente tem exatos 5 mil e poucos dólares, exatos não, temos cinco mil e poucos dólares de cap space, com o Bluger em long term IR, e se ele voltar do long term IR, a gente fica sem saber o que, que acontece, porque não podemos mandar o Hollander para o WBS se ele ainda estiver lesionado, pois não pode, tem uma regra que não deixa, né, jogadores que se lesionaram enquanto estavam em call up voltarem para o time da AHL, e aí a gente fica sem dinheiro para poder pegar puxar novas pessoas, sem dinheiro para poder mandar o menino que tá machucado para baixo, e sem dinheiro para poder retornar com o um bluger para nossa, pro nosso line-up normal, fora do LTIR, que ele, inclusive, está sendo a falta dele está sendo muito sentida.
0: Ou seja, ferrou, galera. Ferrou bonito. Se já tava ruim, vai piorar.
1: Comigo, torcendo pro Penguins, a gente sabe que sempre há um buraco mais fundo a ser cavado. O fundo do poço talvez não seja o lugar mais vamos agora falar sobre a, a, o segmento da temporada. A gente grava de 15 em 15 dias, então vamos ter alguns joguinhos aí. Cat, você que é melhor com um calendário que eu, introduza essa sequência de temporada que a gente já comentou brevemente.
2: Então vamos lá. Os nossos próximos jogos, como que estão? A gente vai ter uma back-to-back -back agora do Leafs contra o E-Habs. Então, na, no Leafs e o habs em, em sequência. Depois a gente volta para casa e joga contra o Leafs novamente. Depois vamos para mais uma pergunta. Pequena road trip, que a gente vai enfrentar, enfrentar o Wild, o Jets e o Chicago, e depois a gente volta pra casa pra enfrentar o Flames dentro de casa, e aí encerra ali, né, também esse o confronto com o Flames, então pode ser que a gente ainda tire algum pontinho deles esperamos, depois a gente volta pra, pra estrada, e aí a gente vai lá pra Filadélfia pra enfrentar eles no jogo de Thanksgiving, e depois volta pra casa, que isso também vai ser outra back-to-back, pra enfrentar de novo o Lips então, e por último, a gente enfrenta o Carolina nesse mês, ou seja temos muitos jogos pela frente nenhum deles é garantido nem que a gente estivesse indo bem seriam jogos fáceis então pode ser que venha muito sofrimento pela frente, então preparem o coração
1: é, vai ser uma thank for Bedard muito longa <risos> enfim gente.
2: você começa com essas emoções tá?
1: a Cat se coça inteira quando eu falo o nome Bedard, é complicado
2: gente, com certeza, não pode, tá, a gente não pode perder o nosso streak de playoffs, não podemos logo agora, inclusive porque não só, porque, né são 16 anos e etc porque essas temporadas vocês prestem atenção no Dino, exceto quando ele faz cagada, então aí vocês olham pro outro lado mas nos outros momentos ele está indo muito bem então tá sendo uma temporada que vai ser tipo uma temporada muito chave pra ele, assim, se ele continuar do jeito que tá, e a gente não pode desperdiçar isso, não pode
1: olha, gente, eu tô cansado de recorde negativos sendo batidos na... enquanto eu estou vivo. Eu torço pro Manchester United também, então sempre saem uns resultados assim, nossa, o Manchester United perdeu em casa para estar o time desde que não perdia desde 1925. e é, você fala, pô, justo quando eu, eu tô torcendo? É complicado. Mas enfim, acho que é, por ser um podcast que as energias estão pra baixo, quer matar um, um destaque assim positivo pra deixar um pouquinho de energia pra cima, acho que merece, né, merece. Eu vou falar de Hazel Zucker, meu protegido. A gente sentiu falta dele temporada passada, ele é um goal scorer que pode ser o diferencial em algum jogo e ele por incrível que pareça é um cara meio doidinho das ideias e sai dando hit por aí mesmo ele sendo feito de vidro e a verdade a gente não falou do cap, a gente pode deixar pra falar em momentos negativos dois destaques positivos aí pra gente colocar a energia lá no alto e depois jogar pra baixo de novo.
2: Vou voltar nos Duker também e queria falar que eu até comentei isso, esse homem ele, ele sai se jogando achando que ele pode, ele é uma, uma bola de destruição assim de, de, de demolição na frente do gol, como se ele não fosse feito de vidro, né? E, e de açúcar, na verdade, que é um pouquinho mais frágil do que de vidro. Sai se jogando, assim, ele é muito doido, e, e eu adoro, porque ele é muito físico, assim, e ele é muito bom, e, então eu gosto muito dele. Tenho Criei um carinho muito grande por ele, e vou ficar muito triste se algo acontecer com ele, que muito provavelmente a gente não mantém ele por muito tempo, mas fica aí, que eu gosto muito dele, e é bem, é divertido assistir ele jogando, que ele joga assim, e ele tá sempre sorrindo, tá sempre rindo, até quando ele tá caçando confusão, ele tá rindo, então é um jogador assim, pra você prestar atenção nele, e o meu outro ponto positivo já falei do Dino, vou falar de novo maravilhoso, perfeito, tendo a temporada da, da carreira dele de novo aqui, agora no auge dos seus 87 anos, então <risos> um vovozinho fazendo história ali, fazendo jogadas maravilhosas, então esse aí é um ponto positivo, e vou adicionar um terceiro, porque a gente tá com muita desgraça, a gente tem que falar das coisas boas, que é o Podio que apesar deles de ter possivelmente se lesionado, tá tendo os melhores jogos, os melhores jogos da carreira dele tá assim, incrível e, e se eles trocarem ele agora se trocar, eu só aceito se for por alguém muito, 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 muito foda porque eu vou ficar muito triste porque ele tem, ele tem muito potencial e ele tá vivendo ali, tá alcançando os potenciais dele, todo mundo acreditava que sabia que ele podia ter.
0: É verdade, ele tem muito potencial mesmo, eu vou falar de... na verdade eu vou ter que manter o Zucker mesmo, mas o que a Cat falou é verdade, assim, cada lance é um friozinho na barriga, tipo, meu Deus do céu é uma lesão de ombro ali meu querido, você não pode sair é uma coisa que dá uma, uma pequena agonia pra você. Então o Zucker tá numa temporada boa e a gente tem que falar, a gente já falou mas o, o Peterson mesmo é uma surpresa assim, que a gente não esperava que ele ia ser tão consistente e tá sendo pra mim esses dois são as pessoas que você deve olhar por enquanto. Vamos falar pros pontos negativos
1: que eu tô louca. <risos> então vai, começa e <risos> fique empolgada vai, maluco?
0: Eu acho que o ponto negativo que é o maior ponto negativo a defesa, que tá um caos. Tá um caos. E eu... Eu tô até sem palavras. Eu não tenho como descrever, assim. Pra mim... A, a nossa linha de frente tá bom aqui. Eu acho que até a quarta linha deu uma melhorada pelo, pelo que começou. Mas é muito difícil, porque no Rock é um, é um jogo que você depende muito da defesa. E quando você tem uma defesa que não tá ornando, acontece isso. E a gente começa a ter os apagões loucos. E é só derrota, derrota, derrota. Mas eu ainda tenho esperança. Mesmo eu tô, eu tô triste, mas eu acho que a gente tem esperança Eu acho que a gente não vai ser o último da, da Liga Eu realmente espero agora um, Pegar uma vaguinha assim de choro Mas eu acho que a gente tem jeito Vai, vai firmar ainda, tá muito no começo da temporada Esse é um ponto bem é positivo Eu devia ter falado isso antes, mas é isso
1: Tá bom, então pra Malu A gente não vai tocar pelo Verdade, a gente vai tocar pelo Mitkov Enfim, vamos para Meu ponto negativo, eu vou falar de Kasperi Kapanen, cara, o momento que a gente renovou Com ele, todo mundo falou, não faz sentido Se você quer fazer um prove it deal com ele, que seria um contrato parecido com o do Heine, faça, renove, por um ano você consegue se livrar um ano depois, agora renovar por três anos, três ou dois, por uma boa grana, não faz sentido não faz sentido o contrato que deram pro Kaepernick, já é o segundo overpay que o Penguins faz pelo Kaepernick, que foi a troca que o, Peng, o Penguins pegou ele lá no, no Toronto Maple Leafs, e agora a renovação dele na, na RFA, nenhuma das duas, acho que na época, na época até fez sentido quando a gente trocou por ele, a gente precisava de alguma renovação e a gente precisava de velocidade, primeira temporada dele foi muito boa, não vou reclamar. Ele foi bem na temporada 2020-2021. Mas depois disso... Foi de, por água abaixo tudo que ele fez. É, performances ruins, decisões mentais questionáveis, que levou ele a ser healthy scratch nessa partida contra o Capitals. E a partir do momento que Josh Hartbald está jogando melhor que você, você precisa rever o que tá acontecendo. E assim, não vai ser fácil de se livrar do Kepler. Não acho que, a, a não ser que uma lesão aconteça, ele volte ao lineup. Mas enfim, vamos ver. Vamos ver o que dá A temporada é longa e ele pode se retomar. Claro, eu acho que ele tem é potencial. Mas que até agora a carreira do Penguins não vai dando certo muito triste com esse ponto
2: negativo porque me vejo obrigada a concordar mas eu queria fazer um asterisco aí, é que ele tem momentos muito bons e momentos muito ruins, e quando ele é muito bom, ele é tipo muito bom de verdade porque ele é um jogador rápido, ele é um jogador ele é bem dinâmico quando ele tá nos momentos bons, mas quando ele tá nos momentos ruins, puta merda, nossa, é uma câimbra mental que esse menino tem, que às vezes eu não entendo então, é, é complicado assim, muito complicado um ponto negativo vai ser a nossa defesa também, que a gente está dependendo do corpo que faltou só ser enterrado do Petri, que e junto com o Tang e o Peterson tem, a gente tem basicamente esses três agora, saudáveis, entre aspas, né? Então tá, tá complicado. E um outro ponto negativo, que esse ponto negativo vai ser um ponto negativo por acho que muito tempo, que é a falta de dinheiro, tal qual como o bom brasileiro médio ali em governo Bolsonaro, estamos sem dinheiro, não temos dinheiro para nada nesse time, então isso é muito, muito ruim, porque a gente fica ilimitado igual agora, se os dois tiverem machucados se os dois defesas estiverem machucados mesmo, o que, que a gente vai fazer? Não vai fazer nada, não vai ter como, o Jeff Carter vai ter que virar defensor mesmo pelos próximos jogos então fica complicado
1: devo, não nego, pago quando puder, esse é o lema do Penguins Principalmente porque ainda estamos pagando o... Jack Johnson! Jack Johnson.
2: <risos> digníssimo!
1: É, Vencedor
2: digníssimo. da Stanley Cup, Jack Johnson. A gente tem 1.9 milhões nessa última Stanley Cup, tá? A gente
1: paga mais pro Jack Johnson do que a gente paga pro Denton Heinen. E olha que o Heinen é um dos líderes de pontos do Pênis na temporada. Bem, Vamos para considerações finais Não gente, a gente não vai tancar pelo Bedard O time vai melhorar, fatalmente isso vai acontecer Um overreaction -over padrão Eu até vi gente pedindo pro Sullivan Ser demitido e contratar o Barry Trotz No lugar, imagina esse time com o Barry Trotz Comandando, não, não ia pra nenhum lugar Ia até só piorar mesmo e a gente teria Uma queda na questão estética do time mas enfim, gente, o time vai melhorar. Eu acho que estamos fadados aí pros playoffs, mesmo que seja pro Wild Card ali, na, mesmo que vá na, na bacia das almas. Da última vez que a gente foi na bacia das almas de campo, a Stanley Cup, que foi em, quando o Mike Sullivan assumiu. Então, se vocês querem ver pelo um lado positivo, vejam por esse.
2: Queria falar que a gente jamais, jamais, especialmente com os técnicos que temos de escolha, podemos é, achar que é, demitir o Sullivan é uma opção, tá? Tipo, a gente pode ficar frustrada o quanto for do quanto for com o Sullivan demiti-lo por causa desses momentos nunca é uma opção até porque olha o estado desse time como tava eles já tinham desistido nesses jogos não estavam jogando completamente sem vida gente pelo amor de Deus não há técnico que, que faça milagre ali para poder acordar esses esses homens do jeito que estavam então assim não não acho que demiti-lo é, jamais será uma não vou falar jamais aqui enfim. não é o caminho ideal não no momento que estamos não com as peças que temos, não com o dinheiro que temos também. Nós estamos falando de um time com Sidney Crosby, com o Evgeny Malkin, com o Chris Letang, então acho que a gente tem que pensar. Vamos desesperar com calma, basicamente. É a minha consideração final.
0: É, eu concordo com vocês também, eu acho que demitir o CTV não é a opção agora. E, eu, e ele é um bom técnico, a gente tem que, tem que aceitar ele é um bom técnico. Tanto que ele foi cogitado para ser o técnico da seleção né? do, dos Estados Unidos, acho que na Olimpíada desse começo do ano. Ele Primeiro. foi chamado,
2: só não foi porque a NHL não foi para as Olimpíadas, então... É,
0: isso aí, Viu? Então ele é um bom técnico, ele tá lá em evidência.
2: Malu, vou só te interromper para falar que isso, infelizmente, não é <risos> uma forma de, de avaliar, considerando que a gente tá falando de rock assim, né? <risos> não, mas para, ele não, é, ele não é ruim, vai. Não, de forma mano, alguma, mas eu, eu vi isso um não jogo, é uma...
0: Ele, eu sei, mas o jogo que ele pediu revisão de gol, ele, mano, ele não erra uma revisão de gol há sei lá quantos anos,
2: mas aí é outra coisa que eu preciso. Ah, é um ponto positivo, olha aí, gente. É verdade. A gente terminou a temporada passada invictos e continuamos invictos em, em challenges, em desafios de gol, de revisão de vídeo, por causa da nossa equipe de vídeo também. A gente tem que celebrá-los, tá? E levantar a mãozinha pra Deus e agradecer que temos aí essa, essa, esse time né, de vídeo que temos, porque eles são muito bons. E quando eles falam que é pra dar challenge, vocês podem aceitar que. Que não vai ter sido gol e é isso aí
1: e a gente desafiou não foi só por offside que offside é ou não é, não foi por goal interference e foi por miss stoppage of play e, e, e detalhe, foram dois gols anulados contra o Kraken, a gente acabou perdendo o jogo, se não vem ao caso um por offside E um por miss-stoppage of play Cara, eu não sabia O que, que era miss-stoppage of play Mas o Sullivan sabia E ele ganhou esse desafio E depois contra o Bruins Foi por Golden interference E, cara Foi muito bem Porque offside é aquilo É ou não é né? Tem, tem essa Mas não Ele conseguiu ganhar Da subjetividade da NHL Que às vezes a gente não sabe O que tá acontecendo Mas acontece Puta ponto positivo Esquecemos disso Sim,
0: mano Tem pontos positivos aí Eu não acho ele um péssimo técnico Eu acho ele tá razoável e, e é muito o que você falou também O time já tava morto, mano Não tinha como ele é ressuscitar Aquilo ali mas o meu, minhas considerações finais são, eu acho que vai ficar pior, galera, então se preparem, eu acho que vai piorar em novembro, mas a gente vai conseguir lá, vai, vamos esperar chegar em dezembro, janeiro, talvez março, gente, tem é muito bom em março, então, tem esperança, ela é a última que morre.
1: Bem, acho que é isso o Glucast por hoje, é, muito obrigado por prestarem atenção, por ouvirem com carinho, tempo difícil pro Penguins, mas vai passar, vai passar, sigam o Pittsburgh Esportes BR nas redes, no Instagram, no Twitter, sigam o NTL Brasil, sigam os nossos perfis se vocês quiserem coisas inúteis, como por exemplo eu falando sobre futebol, música e reclamando da vida, a Cat sofrendo por jogadores e a Malu. Sendo a Malu?
2: <risos> Desculpa, calma, eu vou ter que interromper. Eu ter que
0: abrir <risos> rede.
2: Para com isso, tá? Eu não estou sofrendo por jogadores. Eu faço piadas impecáveis, tá? No, no meu perfil. Nesse humor, ali, no, no, é, é o perfil de humor e piadas, tá bom? Sem sofrimento. Não quero saber de depressão e coisas ruins no meu perfil. Falou a pessoa que de cada cinco tweets, quatro é sofrendo. Mas piadas é o mais importante.
1: É, minha vida boa. Eu se divido demais. Muito obrigado por acompanharem mais episódios do Teste. Até mais, gente.